0: 大家好，我是洪亮，欢迎来到新一期的网文夜话。现在是晚上二十三点五十五分，马上就要十二点了。我也是刚刚忙完工作，好不容易坐下来能跟大家录一期节目，说点自己想说的东西。对，这还是一期普通话节目，而且还是一期关于《觉醒年代》的节目。呃，这是我们《觉醒年代》的人物系列节目，呃，现在来到了第二期。这一期我想聊的话题，用一句话概括就是：青年毛泽东在北大。当然，为了这期话题能够更有意思一点、更丰富一点，这期节目会把青年毛泽东包括北大的一些人物，我们作为两个大的板块来讲啊。首先从北大开始聊，因为北大几乎是贯穿了这部剧的一个大背景啊。当时的北大聚集了非常多的优秀人才。除了剧集里面的故事，光这些人本身自己的经历拿出来，都是那种很好的故事。这部剧里面提到了北大的很多人，但是呃，我可能只会挑一些我感兴趣的人来讲。有的人他可能名气很大，但是我不喜欢。你比如说胡适，我可能就不太会讲，因为我觉得，呃，为了去讲而讲没什么意义。我自己是有我自己的喜好跟价值判断的，所以。我会去讲一些、呃，不那么多，但是我确实自己是有深刻印象的一些人、一些事。那我们就进入正题，一个个聊。呃，聊北大首当其冲，让我印象最深的那当然是校长蔡元培。在没看《觉醒年代》这部剧以前，呃，蔡元培在我心里面的印象就是北大校长、教育家，啊、呃，形象很光辉，但是距离比较远。就是对我个人来说，我只记得历史上有这么一个人，但是我对他的人格化形象其实是没什么概念的。但是看了这部剧之后，我确实对于他这个人会有一个更立体的了解，或者是说会有一个更丰富、更多层次的一个印象。这部剧里面的这个演员确实也演他演得比较好啊，就是把他这个形象演得很立体。应该来说，蔡元培是算是《觉醒年代》这部剧里面特别少有的那种，呃，又有光辉人格，但是人味又比较浓的一个人。就是他会有缺点，他会有他的小细节，会有他的一些，呃，比较搞笑的地方，有喜感的地方。嗯、呃，有，我记得有不少的次数啊，就是说，呃，在看这部剧的时候，很多时候都是那种激昂激荡的音乐。或者是说大部分都是那种正剧的感觉嘛，但是有好几次，只要把就是镜头切换到蔡校长这边 ，BGM 就变成那种特别喜感的那种 BGM，、啊、你就知道哦，原来这个人是除了他是一个伟大的人，他还是一个这么可乐的人。我觉得确实是比较有意思啊。包括剧里面对蔡元培为北大招揽人才也好，或者说是管理人才也好。拍摄的一些故事，我觉得都是呃入木三分啊。你比方说，呃，他三顾茅庐陈独秀，把陈独秀邀请出来做北大的文科学长。又或者因为教授辜鸿铭上课不认真，我记得当时好像是说他一年英语诗歌课只教六首歌，而且辜鸿铭当时还参与了张勋复辟。这个时候，蔡元培对辜鸿铭的这种告诫，又显得非常的有威严，但是也有余地。就这个人，他他是很立体的一个形象，体现在剧里面。他有他感情丰富的一面，有他高尚的一面，有他喜感的一面，也有他慈祥的一面，更有他威严的一面。这个确实让我对那个年代北大的难处、蔡校长的难处都有了一个更加立体的一个认识，让我心里面对那个一九二零年代确实是。慢慢地有了书本以外的概念，让我知道当时那个年代原来是这样的一个情况，大家是在这样的条件下去做事情，这是很难得的，这是很可贵的，对，这是呃蔡元培这个人物对我观看这部剧或者对我了解那段历史来说，呃最大的一个价值。除了蔡元培。第二个让我印象特别深刻的就是辜鸿铭，啊，对，这部剧让我认识了辜鸿铭这么一个怪才，我觉得是呃特别特别大的一个惊喜啊，因为他本身这个人在剧里面给我的印象，从外在的形象来说就让我印象很深，清朝人的那个辫子，那是他的标志性外形，那就不说了，然后。他每次出场还跟着两个仆人，而且他还守着一大堆的那种，嗯、呃，比较守旧的一个习惯，呃，抽烟感呢、啊，或者是说说一段时间的话，他就要漱口，还有两个仆人跟着他贴身服侍，确实是很有意思，很有喜感。本身顾鸿明他就是一个学贯中西的一个保皇派啊，二、呃、十多岁的时候就已经获得了文哲、理神等十三个博士学位。会九种语言，在剧里面其实有一句台词，他自己说的也确实是很有意思啊，就是呃，号称他自己说他自己是生在南洋，学在西洋，娶在东洋，是在北洋，十六个字体现了他的才气，还有他的傲气，确实是牛人啊，真的是牛人啊！在一八八零年的时候，辜鸿铭结束了自己十四年的求学经历，返回故乡槟城。一年之后，他遇到了一个人，叫马建忠，也是一位翻译大师啊。他跟这个人一见如故，倾谈三天，思想发生重大改变，随即辞去了他当时在殖民政府的一个职务，然后专职学习中国文化。随后值得一提的就是他在北大的那段经历，也就是他在《觉醒年代》里的那段经历。他在北大当教授，确实，呃，那段经历在剧里面其实体现的比较的充分吧。1923年，蔡元培辞去了北大校长的职务，辜鸿铭也跟着一起辞职了啊。这跟他在剧里面的人设也是比较类似的，就是支持蔡元培这个人设，这个形象都是一以贯之的啊。在这部剧里面，我对辜鸿铭印象最深刻的，呃，除了他的外在形象，那自然就是他在北大举办的那一系列演讲，也就是《论中国人的精神》，呃，他说到的。那个比方就是说自己是把有形的辫子挂在外面，现在大部分人都是嗯、呃、不留辫子，但是他们心里面会有那个无形的辫子。我对这个比喻印象特别特别的深刻。不可否认，他有他的一些观点，他有他的一些论点，但是他的这个演讲本身，我觉得确实单拿出来看演讲的话是很打动人。最后我还想聊一个人物，那就是青年毛泽东。可能有人会说，你凭什么去聊毛泽东这样的人物？这样的人物是你能够评论、是你能够评价的吗？呃，我觉得确实在谈论这个人物的时候，我是有压力的，也但是确实也是我感兴趣的。说老实话，因为呃，他这部剧里面拍摄的青年毛泽东，我觉得是。有闪光点，然后又不是作为绝对主角来拍，就是，呃，是给了我们，是至少给了我看剧来说的话一个不一样的视角。因为平时我看，嗯、呃，所有的历史剧里面，基本上毛泽东都是那种，呃，绝对的主角，或者是说绝对的中心人物。呃，这一次确实，呃，从这部剧的时间轴来看，他是一个重要人物，但绝对不是最主角、最中心人物的那一种，呃。对，所以这个视角我觉得挺有意思，所以我也想去呃聊一下。但是，确实聊毛泽东这个人物，呃，你说心里没一点压力那是不可能的。所以，呃，这一期节目我把眼光放窄一点，姿态放低一点，就是说我只录跟《觉醒年代》这部剧相关的。准确的讲，我只聊青年毛泽东的一个形象。对。就对照着见识里面，或者对照着我的一些个人感觉去简单的去聊吧，大概是这样子。我留意了一下，青年毛泽东是在《觉醒年代》的第三集出场的，而且他出场的那一个镜头也是特别特别有意思，特别特别有，就是能够让人印象深刻的那一种。我记得。青年毛泽东出场的时候，应该是在一个瓢泼大雨的街道上面，呃，满街都是那种穷苦的小商小贩在那里冒雨叫卖，而且还有人贩子公然卖孩子，呃，军阀骑着马冲击百姓。青年毛泽东抱着刚出版的《新青年》，迎雨奔跑，踏水而来。我觉得那个镜头真的拍得很美，很有意境，而且充满了大量的隐喻，确实让人印象深刻啊。一方面，那个镜头把当时那种不太好的社会现象都在有比较呃惊鸿一瞥的展示吧，也不能说充分，但是确实是让人非常非常印象深刻，就是你能够立马就感觉到那不是一个好的时代，那不是一个好的呃地方。但是另外一方面，在那个镜头里，那条街上几乎只有毛泽东在那里一脚踏开，冒雨前行，冒雨奔跑，确实。就这种对比，其实非常非常容易让人印象深刻。不过说老实话，在经过最初惊鸿一瞥的出场之后，毛泽东一开口，其实就有点打破了我心里面对于毛泽东的一个印象。为什么？因为在我从小到大的记忆里面。毛爷爷他是有一口很重的湖南话口音的，但是在现在《觉醒年代》这部剧里面啊、呃，毛泽东他讲的是一口标准流利的普通话。这个东西怎么讲呢？就让我在看剧的时候，说实话会有一点认知偏差，会有一点点不习惯。说老实话，我在网上也大概看了一下毛泽东的早年经历，我看到的资料还是相对来说比较少的啊。我简简单地说。大家都知道，毛泽东是湖南人，然后，呃，六岁起，毛泽东就要拔草、放牛、拾粪、砍柴，识字后还要帮忙记账，这些都是就是，呃，那个年代普通的小朋友、穷人孩子早当家的一个非常，嗯、呃，清楚、非常实在的一个体现啊。到一九一一年春天，毛泽东来到了长沙，考入湘乡,乡驻省中学读书。在长沙，他慢慢了解了中国同盟会，了解了孙中山，了解了黄兴，了解了黄花岗七十二烈士等，开始慢慢的就是了解了中国革命这回事。包括到后来，就是《觉醒年代》这部剧里面有体现，毛泽东联合呃蔡和森等人，嗯、呃，在长沙成立了新民学会啊，嗯、呃呃，但是请注意啊，直到这一块儿，呃，毛泽东一八九三年在韶山出生。然后到一九一八年新民学会成立这二十五年里，毛泽东从来没有出过湖南，所以他的语音语言都会是那种很重的湖南话口音。我不知道大家有没有听过毛泽东的一个呃讲话啊？我随便插一段，就是毛泽东的一些呃说话的语音，大家可以听一下。时间要打多久？我讲，我们不要做决定。由过去是由道路门，以后是由爱谁好谁，或者美国的将来的什么总统由他们去决定。就是说，他们要打多久就,就打多久。对，毛主席说话应该是这个口音，大概是这个样子的。我觉得一般的人或者说不是湖南本地人，他是有一点点难听懂的。呃，我为什么老是要强调口音这一点呢？因为我觉得，你如果作为青年毛泽东来说，他跟呃非湖南人如果沟通的话，是没有那么顺利的，就是没有我们在《觉醒年代》这部剧里面看到的，就是他跟很多人都可以很迅速的谈笑风生，就是北京那些人、北大那些人。我觉得这个是，呃，坦率的讲，我觉得是有一点失真的啊，就是。我感觉，呃，青年毛泽东他在北大的实际境遇，可能跟剧中的一个情况稍微有那么一点偏差。我个人认为，呃，北京的相当一部分人听毛泽东说话都会有一点点的吃力，可能更多的大家交流都会通过书信也好，或者说是比较慢的一个沟通也好。呃，总而言之，我觉得这会对呃青年毛泽东在北大的一。个人际交往啊，或者是说呃口头表表达啊，或者是说讨论问题啊，我觉得是会有一定影响的，也间接的让他的一个个人魅力打了折扣。说老实话，其实青年毛泽东在北大的这一段经历，呃，这部剧里面呃没有拍的特别的一个清楚，只是说呃蜻蜓点水的带过了一下，应该来说。当时的青年毛泽东跟北大的很多呃一些红人或者叫大家，可能都会有不那么熟悉的一个情况啊。不管是说呃胡适也好啊，陈独秀也好啊，等等一些其他教授也好，我感觉都没有那么熟悉。当然剧里面有没有去拍啊，只是说避过了这一部分这方面的揣度。呃，我觉得口音是占了相当一部分因素的，当然也有这种就是说。呃，背井离乡、人生地不熟的一个影响，这两者因素是叠加的吧？但是在这部剧中，青年毛泽东跟李大钊的一个交流，或者说跟李大钊的一个交情，那确实是实实在在,在存在的啊。因为呃，毛泽东来北大的时候，也就是通过自己的老师叫做杨昌济介绍的啊。介绍了认识了李大钊，所以有介绍人的话，两个人就是交流起来，或者是建立联系会顺利很多。两个人在北大的交集，在这部剧里面也有体现啊，就是呃毛泽东在李大钊的安排下去了北大图书馆当这种管理员，登记各种新到的报纸，或者是说包括学生借书啊这些借阅啊，一些包括一些打杂的工作啊都会去做，呃，然后月薪是八块钱。其实毛主席写的《毛选》四卷，我是读过好几遍的啊，个人是非常喜欢，甚至可以说自己算毛粉。但是吧，还是那句话，就是节目开始说的，可能就是说，呃，主席这样的人不是我能够轻易评价的，就只能就是说，呃，稍微带过一下。下面主要讲一下，在这部剧集中伴随青年毛泽东出场的，或者说跟青年毛泽东有很深的渊源的一些人物，对，大概是这样子。第一个就是张世钊，其实理论上来说，在《觉醒年代》这部剧里面，张世钊的出场是比青年毛泽东还要早的啊，是跟陈独秀一起，在最早第一集的时候，在日本的时候就已经出场了。但是呢，呃，其实在这部剧里面，张世钊就真的就是个打酱油的，没有说体现很多的剧情，或者是说很多的一些人物特点。就只是作为好像一个 NPC 在游戏里面的角色一样，就只是完成了他一个特定时段、特定事件的一个出场啊。但实际上来说，他的这一生跟毛泽东是有相当相当大的一个渊源的啊。呃，在剧里面也有体现一部分。你比方说，在一九二零年“护法勤工俭学运动”中，呃，毛泽东、蔡和森。嗯，他们就去拜见了张世钊啊，想求张世钊给予一些资助。张世钊当即就在上海工商界名流中筹集了两万银元，全部交给了毛泽东。毛泽东把这笔钱一部分资助了复法学生，一部分用于湖南革命活动。这个事情其实在剧集里面有体现啊，这是他跟毛泽东的第一个渊源。第二个渊源还有。哦、呃，那个可能就是在二十五年以后了，在一九四五年啊，抗战胜利以后、呃、那个时候呃，毛主席到重庆去与国民党进行双十协定的一个谈判，当时毛泽东是在重庆与蒋介石会谈，那个时候张世昭也在重庆，所以毛泽东在征询张世昭对形势的看法时，呃，张世昭直接在毛泽东的手心上写了一个走字，并且说。三十六计，走为上。劝毛泽东赶紧离开重庆，离开险境。应该来说，呃，毛泽东是听了张世良的劝的啊，没有在重庆过多的逗留。当然，也是把该做的事情都处理完、都做完以后，该聊的聊，上各界人士该见的见，然后大大方方的就撤了啊，没有给这些国民党反动派或者是说蒋介石更多的一些动歪脑筋的机会吧。呃，这么去讲吧。所以在刚才说到的这两件事情上，张世钊跟毛泽东是有很深的一个渊源的啊。在一九四九年中华人民共和国成立的时候，张世钊是作为为数很少的无党派人士，参加了开国大典，上了天安门城楼的啊。甚至包括张世钊晚年的时候，他都在为了毛泽东的嘱托而奔走。为什么这么说呢？因为不管是毛泽东也好，张世昭也好，晚年的都有一个很大的愿望，就是呃，希望嗯、呃，祖国海峡两岸能够和平统一，希望能够跟台湾达成和平统一的一个协议吧。呃，为此，张世昭不顾九十二岁的年龄，只身前往香港，为恢复同台湾的联系而奔忙，最终在香港病故，享年九十二岁。这样的人确实是值得敬佩的啊，也算是这一生跟毛泽东惺惺相惜吧。而且，钟其一生他都保持了自己的独立性，呃，没有加入共产党，也没有加入国民党，而是作为相对独立的无党派人士，为自己的祖国去尽自己能尽的一份力量，确实是值得尊敬啊。然后第二个人物是邵飘萍，新闻学讲师。其实，在《觉醒年代》这部剧里面，能够提到邵飘萍的次数其实不多，但是，呃，剧里面有着重强调毛泽东对他的一个尊重，因为当时毛泽东在北大新闻研究会学习嘛，大概学了半年左右。据毛泽东自己说，这是他在北大期间获益最大的几件事之一。而且邵飘萍影响了毛泽东后来的政治观、思想观，所以毛泽东心里确实是非常感激他的啊。毛泽东离开北大之后，这两个人再没有见面，但是毛泽东多次在会见外宾以及在其他场合提到过邵飘萍，说自己是邵飘萍的学生。仅仅半年，就让毛泽东这样的举国的英雄如此的称颂、如此的拜服，我一直在想。邵飘萍这样的人是有多大的一个人格魅力？这是我个人认为一个很有趣的问题。不过现在已经很难得到答案了。邵飘萍自己在一九二六年因为坚持发表一些自己观点的一个文章，然后被北洋政府抓起来处决了，也算是恪守了自己的价值观，然后英勇就义。看完他的经历，你只能说。这种人确实值得毛泽东说：“这是我毛泽东的老师。” OK， 那这期节目就聊这么些人物。在没看《觉醒年代》之前，这里面不少人对于我来说只是历史书上的一个名字。但是因为这部剧，我对于他们大多数人有了作为人的一个印象，作为人的一个记忆。我觉得这是非常非常难得的。原来我以为历史就是历史书，现在看多了剧，看多了书，我才慢慢的知道，无论我看再多的这种文字资料，或者是说影像资料，其实都是沧海一粟。我只能说，通过这些文字资料，通过这些影像资料，在偶尔像这种夜深人静的晚上，我在说完这些人的事迹之后，我可能也会。呃，回想一下，甚至是说把自己带入他们当时那个场景，我会不会做他们那样的一个选择？我会不会像他们那样过完自己的一生？我觉得这种畅想对于我来说是一种比较有意思的事情。所以有时候我在想，也许我自己也可以去调整一下自己的活法，不说做那种壮烈的烈士，但是。也别太苟且，对吧？还是要有点时间，有点空间，换换脑子，畅想一下自己作为人的另一面，另一种可能性。行吧，这期节目就到这里，晚安，再见。